Alltså jag vet i alla fall att det var fler, när jag kollade Spotifys um, egen sida, um, uh. då var det fler första avsnittet än vad det var piloten. Alltså det hade uh, ökat uh. från... Men det är bra. Det är bra. Mm. Um, men jag kan kolla när jag kommer hem när du har uh. hunnit gå uh. några dagar. Jag vet inte vad man gör sen. Eller det, det ska ju du sköta. Du menar att Marknadsför- öka? Ja. Ja. Ja, men jag, tr- jag tror ju att vi eh, dels så ska vi nog ha tålamod. Ja, såklart. Eh, ja. Fast jag har, jag har inget tålamod. <laughs> du har Är vi kända ännu? <laughs> Välkomna till avsnitt tre av Tjejsen är naken. Hur, hur är läget med dig Vesna? Läget är bra, men trött. Och det har också varit en dag utöver att jag har varit väldigt trött hela dagen. När jag har påminns om, om jobbiga saker i livet. Mm-hmm. Så att jag, är, jag har varit lite uppfylld av det under dagen. Jag har nämligen varit och gjort mammografi idag. Ah, apropå ålders ja, som vi pratade om förrän förfall ja. Ja. Mm. Eh, och jag eh, nu har jag faktiskt hunnit fylla år sen sist, sen sist ja. <laughs> eh, så att jag är ju eh, 46 men du är ju 45, vi bestämde jag det, det blir inte äldre. mina barn har ju sagt åt mig att jag inte får säga det, de blir vansinniga på mig, jag tycker att jag är jättetuntig så för deras skull får jag väl säga det, att jag är 46. Men, det... Men de lyssnar ju inte. Så det... <laughs> här kan du passa det på. Det är vad de säger här, innerst inne. I det här rummet ja. kan du få vara 45 för evigt. Jag lovar att de väntar. <laughs> Varannan lördag sitter de bänkade. <laughs> ja, men det som händer när man har fyllt 40, som mm. du kommer märka snart. Ja, jag vet. Ja. <laughs> Varsågod för att jag påminner dig. Mm, tack, ja. tack. Då blir man ju kallad mm. för att screena sina bröst för att kolla så att man mm. inte har, har bröstcancer. Vilket är fantastiskt. Alltså det, det var så himla kluvet idag. Ja, jag, jag blev faktiskt väldigt tacksam. Idag gick jag dit och när jag registrerade mig så, så blev jag påminn att ja, du var här för två år sedan, 2018. Japp, sa jag. Och, och då blev jag påmind om att jag dessförinnan hade undvikit att gå dit. Aha. Alltså jag körde strutsbeteende. För det är vart annat år? Eller? Ja, och jag, nu minns jag faktiskt inte om det till och med var varje år, första två åren eller någonting. Eller okay. så var det vart annat år ja. även då, fast ja. det gick så fort att jag tyckte det kändes som att det var varje år. Eh, när jag fick den första kallelsen så tror jag att jag dels eh, förträngde det. Alltså verkligen, jag låtsas inte om att det här har kommit. Mm. Dels för att det mm. påminner mig då om att jag hade blivit gammal. Nej, och, det, och det andra är ju eh, skräcken för att det ska finnas något mm. i kroppen mm. som inte ska vara där. Mm. Och jag har tänkt jättemycket på det här konstiga beteendet som jag har, eller hade. Två kallelser i rad så ignorerar jag kallelsen. Ja. Jag avbokar inte ens gång. Alltså jag, jag tog brevet och stoppade undan det. Jag slängde det inte, vilket också är konstigt egentligen. Utan bara försökte låtsas som att det inte hade kommit något brev. Men är det en, en faktisk kallelse till en, till en egen tid? För jag tänker, 
Ja, ja. Man, de gör ju de här um, cellprovstagningarna för livmoderhalscancer. De, de har man ju hunnit gå på några vänder. För ja. det börjar väl när man är 30 ja. och sånt. Det var ju första liksom, landstingsbrevet ja. som påminner om ens ålder. Uh, men där är det ju mer att det, det, den gäller ju för något slags... Det är en kallelse som man kan ta antingen den tiden eller ska man komma någon annan på gång. På någon slags in, in. också, ja. det har jag varit på. Så ja. där behöver man ju inte riktigt hålla koll på tiden och då skickas det heller inte någon räkning för det är på något sätt det Kom om du vill känns det som att de säger. Ja. Men här är det alltså verkligen, här är, det, man får det är du en tid. den tiden. Ja. Ja. Och det här är också helt ologiskt inser nu, för det där har jag glömt bort. Jag har ju glatt sprungit iväg och tagit gjort sådana här livmodershalser vad heter det? Livmoders halscancerstest. Hals, Cellprov heter det. Ja, så. <laughs> det var det korrekta latinska namnet där. Ja. Livmoders halscancerstest. Ja. Eh, det har jag ju glatt gjort. Utan ja, problem. Det är det är, ja, det är jättekonstigt. Det är också en ganska obekväm situation ja. att sätta sig och, och ja. spreta med benen i den där jävla stolen. Det är ju värre än ja. att få tutterna ihoptryckta i en Det låter för hård... inte så himla kul <laughs> heller. Men den där stolen är ju inte det roligaste i världshistorien. Nej. Nej. Men en annan sak som händer då. Eh, det är en väldigt märklig eh, känsla av att bli eh, på något sätt liksom... Jag vet inte om avhumaniserad är ett ord, men... Eller av... Jag vet, av det är kvinnofieras. ett ord. Det... Oh, jag vet inte ett ord, men jag får på om det är rätt ord i det här ja. sammanhanget. Därför att när, när precis som hos, hos en gynekolog, så alltså det är en väldigt, väldigt bizarr... Jag tycker att det är... Det är så otroligt onaturligt att ligga så... i den där jävla stolen, ja. i den där ställningen. Det är, det är liksom det som ansiktshöjd är med främmande ja. människor. Ja. Det är väldigt märkligt. Men, och här är det ju inte på det sättet. Så man går in med skor och kläder och tar på överkroppen. Ja. Men det som slog mig, som jag berättade om sen jag kom till jobbet, det var att eh, jag var verkligen ingen människa. Jag var bara... Jag var ju inte ens en kropp. Löpande band. Dels det, och också att... Eh, det kändes som att här är jag, någon som har två ben och en, någon slags kropp då, som bär upp de här kroppsdelarna ja. som är det enda som är intressant. Ja. Så det kändes som, jag fick en konstig utomkroppslig upplevelse nästan av att jag allt är osynligt på mig utom tuttarna. Brösten. Brösten. Det, det var det enda hon tittade på. Eh, hon såg jag. alltså inte i ögonen. Hon såg inte mig. Som ville... Som Fast... snubbe fem i tre liksom. Eller hur? Fast det var, det var jättemärkligt. Jag har inte tänkt på det förut. Men idag tänkte jag verkligen det. Ja. Här står jag bara som en kropp. Ja. Jag är ingen individ. De ropar upp mitt namn liksom, i väntrummet. Ja. Så att jag förstår ju att de förstår att det är en individ ja. som heter Västna som går in nu. Men i övrigt bara sträcka ut armarna och så gjorde jag det. Kom fram och ställde här och så Aha. gjorde jag det. Och det hade så... kunnat vara en robot. Ja. Och jag hade kunnat vara en robot. Jag kände mig som en robot. Du hade testat inte behövt sådana saker. Nej. Nej. Men för det är ju, tänker gynekologerna är ju ganska duktiga på att, att på något sätt inte avhumanisera den i det där, tycker jag. Ganska ja. många, eller de jag har träffat när jag har gjort de där cellproverna och liksom andra tillfällen. Att de, ja men du, vilket också på ett sätt gör situationen helt 
ännu märkligare för att de ska så här småprata med medan ja. man ligger liksom med, med sitt skrev upp i deras nylle. Ja. Så att ja, nej, det var, ser ut att vara fint väder idag. Så bara, men hur ska jag kunna kommentera det i instruktionen? Jag ser inte dig heller. Nej. Men de gör ju i alla fall den typen av försök att bemöta den som en människa och inte som en kropp. Men tycker eller? du att det är bra? Ja, det jag tyckte jag att det var befriande. Nu, ja. att bli behandlad som alltså jag skulle bli, ja. Ja. därför att eh, jag vet inte varför en gång men den här situationen som du beskriver jag skulle ju bli alltså illa till mods av att jag ligger i den här väldigt konstiga ställningar, ställningen och någon försöker småprata med mig om vädret eller om jag ska göra något roligt i helgen Nej, jag men det har jag kanske egentligen inte varit med om men mer att de, att de småpratar med en um, och ja. det kan ju vara om vad som händer och liksom Um, i rummet, alltså ja. just kring, kring undersökningen och, och så liksom uh, men, men jag tror att jag, eller så här jag vet inte hur, det är ju lite märkligt men jag tror att jag liksom uppskattar ansträngningen, ja. alltså syftet eller intentionen med med det, ja. att, att jag, jag har liksom läst det som att nej, men nu försöker den här personen göra den här situationen lite mindre obekväm för mig och det, och det är ju någon, då, då blir man ju sedd mm. För då, blir, då ser den ju mig som att okej, okay, det här är förmodligen jobbigt för dig. Jag försöker underlätta det. Sen att det kanske inte funkar är, är sekundärt. Men du vill hellre alltså jag... sätta upp upp med benen <laughs> lite längre fram. Nu blir det kallt. Och sen är det liksom ja. över. Ja. Men jag och hatar kanske. också liksom kallprat. Ja, men det gör jag också. Hos frisören är det, är det värsta jag vet. Det finns inget jag tycker är lika vidrigt faktiskt när det gäller alltså, kallpratsspektret. Ja, ja. Eh, därför att det känns bara som att, och det kanske är för att jag går till fel frisör, eller inte fel, men jag kanske, jag kanske inte har gått till en frisör tillräckligt länge för att bli, få en relation med den. Så att Nej. det blir på riktigt Nej. naturligt. Och det är väl det där som liksom, det fejkiga i det ja. som jag blir irriterad på. Bara, du behöver inte fråga mig. Nej. Om jag har haft en bra dag För du bryr inte Nej. Du behöver inte fråga mig Om jag ska ha semester snart Om jag klipper mig i maj För att du skiter i Om jag har semester eller inte Ja, alltså det där Jag är helt säker på Att eh, Dels att jag är säker på att det finns fler Som är som jag är helt säker på Såklart um... Jag gillar inte heller kallprat Och jag tycker egentligen att det är ganska Alltså jag tycker att social interaktion är ganska ansträngande. Min, min, min primära grundkänsla och i synnerhet min dagsform eller de här senaste veckorna har varit eh, eller är att eh, men snälla, kan inte lämna mig i fred? Det är, så, det är min instinktiva reaktion på all ja. mänsklig kontakt just ja. nu. Eh, men av någon anledning så tycker jag just det där småpratandet hos frisören har liksom blivit någon slags... Och jag är lika förvånad som vem som helst annars över det. Mm. Ähm, över att jag reagerar så. Men jag tycker att det är liksom lite charmigt. Men det kan vara för att jag har gått till samma frisör aslänge nu. Jag har klippt mig hos henne i säkert tio år. Mm. Tror jag. Ähm. Men det menar då, då måste det till sist bli ett läge när det inte längre är på låtsas utan att... Nej, och det, alltså det är det väl på ett sätt. För jag menar, det är inte så att vi känner varandra eller att vi, alltså vi är inte kompisar och, och det går ju ganska långt mellan gånger. Jag klipper mig liksom inte... Alltså jag träffar henne inte så ofta. Liksom så. 
Men det, 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 har liksom, det är ett särskilt samtal som man inte för... No- det rör sig bara på en ytlig nivå. Det rör sig om ungefär samma ämnen. Ja, men barnen, lägenheten, eh, semestern, res... Alltså sådär. Mm. Och så hår och, och liksom stil och sådana grejer. Så vi pratar ju om samma saker ungefär. Mm. Eh, och det går väl ett, några månader mellan varje gång liksom. Men det finns något så konstigt trygghet i det där. Alltså hon, är, hon är en väldigt gullig person mm. också. Det gör det såklart mycket, mycket lättare. Men det är någonting fascinerande med, med att upprätthålla en relation över så lång tid med någon som man ändå inte känner. Alltså jag känner henne ju fortfarande inte. Nej. Trots att jag har Nej. träffat henne regelbundet i tio års tid. Så pratar vi fortfarande om sommarresa till Berlin. Eller... Ja, men, men pratar ni bara om dina sommarresor? Nej, det, nej. nej vi pratar om hennes resor också. Du är så pass socialt kompetent. Att jag ställer emot frågor. Fast det är härligt talat. Det är inte helt enkelt. Det tog mig nog ett tag. För det är som att det är frisörerna i det här fallet då. Um, som på något sätt har rätt. Det är de som, dels ligger det lite i deras uh, serviceyrkespositionen. Att de ska vara drivande i den typen av samtal. Um, men det finns och det, gör ju de, det ger ju dem på något sätt rätt att fråga om man har semester, ska ha semester, om man ska resa någonstans, vad man gjorde i julas eller lalala sådär um, men att ställa tillbaka frågor märkte jag inte helt riktigt lika lätt, det tog mig nog ett tag att göra det Räddningen för mig är ju när jag ställer en, en motfråga och märker att den här frisören är ganska pratglad och ja. liksom Ja, tycker det är roligt mm. att prata om sig och sitt. Det är ju räddningen. För mm. då ställer jag ju hela tiden följdfrågor. Mm. För att slippa att få frågor själv. Ja. Eftersom jag hela tiden tänker att du bryr dig inte om jag svarar. Du frågar bara det här för att någon har lärt dig det. Eller att du har lärt dig det i, via någon bok någonstans. Under din utbildning. Eller att för att mm. det är så här det ska vara. Mm. Så det är inte på riktigt. Så att jag vill inte Men är det var... det som provocerar dig? Eller ja. är, eller är det... Eller v- vad är det? Ja, att det, känns, att, det, ja men att det känns som ett måste. Att det är ett spel som jag tvingas in i. Därför att i det här rummet, som är frisörrummet, ja. så finns det vissa regler. Ja. Och reglerna är uppsatta av någon annan än mig, till att börja med. Och, då, Och redan där. Redan där <laughs> blir det ju fel. Vad sa du för någonting? Du sa att du hade konfronterats med jobbiga mm. saker idag. Var det bara bröstmakapären eh, och eventuella alltså den screeningen? Eller var det annat? Nej, bröstmakapären fick mig att tänka vidare på eh, hur vi hur vi är funtade, alltså hur vi reagerar på saker. Hur vi reagerar på dåliga saker som har hänt. Och hur det kan sitta kvar i, i kroppen mm. och i, i själen. Uh, så den här mammografin fick mig såklart att minnas um, det som mm. var för länge sedan. Mm. Och, uh, och att det var jobbigt. Och också att jag blev påmind om mitt eget beteende då. Det här sticka huvudet ja. i sanden beteendet. Och sen så började jag tänka vidare på, på andra saker som... Som jag har gjort. Alltså hur jag har reagerat på saker som har varit jobbiga. Och att jag har reagerat sen liksom långt, långt efteråt. Och hur, hur märkligt det är vad som sitter i och vad som, vad som lämnar mm. kroppen och, och hjärnan. 
Och en sån grej som jag började tänka på eh, var att jag, nu är det länge sedan som jag var sista gången, senast och sista gången som jag var, var rektor på, på en, en skola i ett års tid som var så otroligt jobbigt mm. på så många sätt. Eh, det är liksom först, det var, jag lämnade, det var läsåret 2015-2016 som jag var rektor för den skolan. Och, och nu har det, det har ju gått snart fyra år sedan som jag lämnade. Och det kanske är, kanske att det var förra året, efter tre år. Definitivt nu, liksom, att det ändå mm. tagit i alla fall tre år för mig att kunna tänka på, på det året utan att tycka att det är jobbigt att kunna prata om det att det blir jobbigt och så börjar jag tänka på allt som um, allt som det liksom förde med sig de jobbiga grejer som hände under det, det läsåret vad det gav mig för symptom så det var det jag skulle kolla på telefonen när jag gick och mm. hämtade vatten uh, jag vet inte ens hur man, hur man pratar om det. Om man säger att man, man har det eller är i det. Men det är så här PTSD-syndrom. Mm. Posttraumatisk stress-syndrom. Mm. PTSD heter det. Mm. Inte PTSD-syndrom. PTSD. Har ju, jag har ju haft jätte, jättekraftiga sådana symptom. Jaha. Blev jag påminn om, apropå det här med, med bröstcancer-oron. Ja, ja. Eh, det var ju mer att det blev en flash. Jag blev påminn om hur sorgligt det var. Allting ja. och jobbigt. Och att jag, eh, i och med också min, min dödsskräck, tycker att det är bättre att inte veta. Och så ja. får jag väl dö ja. om tre minuter ja. istället. Och inte ja. veta det, du vet. Men det fick mig ändå tänka på andra saker i mitt liv som har, som har gett mig... Eh, Ja, jag vet inte. Trauma får man väl säga där. Det tog ju lång tid. Första tiden efter att jag hade, hade slutat där på den här skolan så jag kunde ju inte prata om det utan att börja gråta. Jag kände liksom nästan nu. Ja. Faktiskt, för att, säga ja. mest för att jag är trött nu. För att ja. jag verkligen... <laughs> för jag blev påminn om hur ledsen jag var. Jag blev ledsen, jag blev upprörd, jag blev, blev arg. Men framförallt blev jag ledsen. Um, ja, av att tänka på allt som hade hänt men sen det här, det här fysiska uh, var ju visade sig också på det sättet att jag inte klarade av att se den här skolans namn Nej. I, så här, i tryck Nej. så fort jag såg namnet så fick jag um, jag fick liksom jag kan, jag kan inte ens beskriva det som ett hugg liksom, ja. i magen ja Eh, om någon sa den här skolans namn så var det samma sak alltså att se namnet i text eller höra det eh, hade ja, just det, nu kommer jag på varför det här kom tillbaka till mig mm. därför att jag var nämligen på den perrongen idag när jag Aha. skulle ta mig hem där jag stod då varje morgon under ett års tid. När jag skulle så till den här skolan. Så på något sätt i ja. operationen efter den här jag året som rektor med den här mammografin? Ja, det, alltså det jag kom ju från mammografin. Ja. Ja. Men två saker som du inte riktigt, som handlar om saker som du har haft svårt att, att 
Eh, att handskas med. Att handskas med. Ja, ja, hon har sammanföll dem. Ja, de gjorde ju det. Och jag glömde bort det. Jag kom på det nu. Ja. Bara, alltså nu ja. när jag sa det precis. Det var, jag fick en, en flash. Och det var då jag också insåg att eh, jag kanske inte är helt hundra procent fri faktiskt. Nej, det låter det är för att jag så. fick inget hugg av att stå där. Mer som en lätt ilning ja. i, liksom, mag, i magen ja. som bara så här, så här swishade förbi lite lätt eh, och det kändes inte jobbigt men igen att bara bli liksom, just det här stod jag men tänker du att det är någonting som det, det kanske aldrig försvinner alltså måste du göra det tänker jag för att du, ska, du säger att du, du är fri eller frisk eller vad man nu ska använda ja. för, för begrepp måste det helt jag tänker att saker och ting oavsett om vi pratar om liksom regelrätta ja. trauman i, i någon psykiatrisk betydelse eller, eller traumans ja. eller mer allmän betydelse så det är väl klart att de, de sätter ju spår ja. i psyket och i, i kroppen Um, och de spåren försvinner väl inte helt och hållet och måste kanske inte försvinna helt och hållet jag tänker att det Nej. finns en massa jag har liksom liknande saker liksom traumatiska händelser som man har gått igenom tidigare um, som det har ju tagit år att, att kunna betrakta med någon slags distans ja. um, eller betrakta med någon, någon slags um, objektiv blick liksom mm. um, men de, de försvinner, det försvinner ju inte helt. Det, det, ibland kan det ju fortfarande kännas. Man kan bli påminn om hur det kändes när det var som värst. Eller när det var... Förstår jag vad jag menar? Att det, inte behöver, det kanske inte behöver vara ett dåligt tecken. Det var mer så. Nej. Att du fortfarande känner av det. Utan det är så... så, så Nej, man blir märkt vara, av livet. Ja, man liksom. blir märkt. Och vissa saker kanske inte... Det kanske faktiskt inte det går att få det att försvinna nej, överhuvudtaget nej, för det, sen sätter be- spår. det sätter ja. sådana spår och sen behöver det inte betyda att man um, blir, ja, men blir ledsen eller vill börja gråta eller blir arg utan bara att det, det kommer en minnesbild eller det kommer ja. en liten, liten, liten krusning liksom i, i magtrakten en liten ilning eller någonting eller ingenting, nej. utan bara ett Uff, just det, ja. det där hände ju för ja. tio år sedan eller för två år sedan eller vad det nu är men, men Ja. <laughs> jag tänker att nyckeln till nyckeln är att eh, i vilken utsträckning man har liksom bearbetat sig igenom det. Är det inte det jo. också? Alltså om man bara har på något sätt lagt locket på och tänker att ju mer t- alltså det beror såklart på vad det är för någonting mm. eh, men, men, men är det liksom saker som har satt spår på det sättet som vi pratar om nu så har man bara lagt locket på och tänker att bara det går lite tid, bara liksom ja. får lägga tid mellan mig och det där svåra så, är det, så löser det sig. Mm. Då tänker jag att den där ilningen i magen eller hugget är ett tecken på att det liksom är någonting som, mm. som är kvar. Men har man bearbetat sig igenom det så kan det ju mer bara vara en påminnelse om att man har upplevt något eller mm. ja, påverkats av något. Ja. Har ja. du bearbetat det? Eh, eller fått hjälp nej. att bearbeta det. Jag har nog eh, mest låtit tiden gå. Ja. Jag vet inte riktigt. Eh, nej, jag har inte bearbetat det på det sättet att jag har pratat med någon så här, efteråt. Nej. Vad som hänt. Inte mer än, än hemma. Liksom, eller med, med vänner. Fast det är väl också en form av bearbetning. Ja, fast då har det väl kanske mer varit... 
när, när det var väldigt färskt och jag mådde väldigt, väldigt dåligt mm. då kunde jag ju inte ens prata om det utan Nej. att börja gråta Nej. alternativt att jag lät som en började skratta bara för att jag på tal om distans jag måste ju ha låtit som en en helt galen person tror jag under en period alltså när jag var arg ja. och eh, ledsen och arg och eh, orolig och liksom allt möjligt när jag eh, gick och gastade om att att jag skulle jag hade inte planer på att skriva någon slags liksom hämndbok bara hela världen ska få veta hur det var och vad som hände och hur det gick till och allt som var fel så här upprättelse och huvuden ska rulla ja. eh, och det är ju så jag gör med det mesta jag fantiserar jättegärna ja, ja. Det, det är så jag gör jag eh, det kanske är ditt sätt att bearbeta ja, mitt ja. eget ja men jag har eh, jag har ju inte bearbetat det på, sätt, på det sättet att jag har gått till en professionell liksom terapeut eller psykolog eller Nej, något sånt. Nej, det tänker jag inte att eller ibland behöver man ju det såklart men, men det, det, är inte, det är inte den enda formen av benvetning. Jag tänker att det är någon slags processande av vad var det som hände och varför för att kunna bena ut och förstå situationen. Ja, alltså på ett um, sätt har jag ju såklart så. gjort det som jag har pratat så otroligt mycket om det här. Med, eh, med ganska många, men i princip alla som kommer i min närhet. Men får man fråga vad som hände då? Eller vill du inte... Eh, det som hände var att jag blev rektor på en skola eh, som var nystartad. Och eh, där... Eh, det var så här, det var helt enkelt väldigt många elever som hade väldigt stora behov mm. av hjälp och stöd. På en massa olika sätt. Um, och det var en, en klick elever som var väldigt utåtagerande och aggressiva och våldsamma. Mm. Både mot varandra, mot lärarna och mot mig. Mm. Uh, så att jag... Um, det var jättejobbigt av alla det. anledningar. Ja. Dels för att jag hade ansvar för både elever och lärare. Uh, och uh, till sist hade ansvar för mig själv faktiskt. Mm. Jag var totalt vrak mm. på slutet. Och hade ingen, ingen ork till någonting. Jag blev, jag blev helt knäckt. Och sen så blev det så pass mycket... Um, våld och hot på skolan. Så att jag kunde inte vara kvar där för... Av rädsla för att något skulle hända mig. Så jag blev bortplockad av säkerhetsskäl. Oj, av någon skol... Alltså någon ja, av de liksom. högre ja. än mig. Så att det var... Fick du stöd eller handledning eller något sånt under tiden det pågick? Eh, Apropå ja. liksom bearbetning med, med någon form av professionell... Ja, det fick jag ju. Delvis fick jag det på slutet. Mm. Jag blev ju eh, sista månaden i mitten på maj så bestämde de att, och jag blev jättearg för det. Jag blev inte glad eller tacksam. Nej, okay. Utan jag blev arg. Varför då? Därför att eh, jag sa att jag fattade inte varför jag skulle plocka bort mig nu när det var en månad kvar. När det har varit hot mot mig sedan i augusti. 
Jag fick en biljardboll, en sån här bit ifrån tinningen som man kastade mot mig. De försökte bränna ner skolan och gick med tänder bakom mitt huvud. Um, jag har haft ett knytnävslag så här nära mitt ansikte. Herregud. Ja. Det är det stördaste som har hänt mig i hela mitt liv. Ja, det förstår jag. Uh, och stördaste är inte ens ett ord, men det är liksom det stördaste som har hänt mig. <laughs> det är så jag stört har... att du måste ja, på ett ja, eget ord. Ja. Okej, okay, nu är jag i desperat behov av något eh, av, crazy ämne. Ja. Eller så är allt deppigt just nu med ja. äckliga corona och... Eh, och lilla hjärtat. Ja. Och våldsbrott på våldsbrott. Ja. Bombdåd i Stockholm. Ja, det är bara att kolla. Besöksförbud, reseförbud. Nej men alltså, fler barn som kan hjälpa självmordstankar. Vad är det här? Är det här som är livet? Men det sjuka är att jag måste, alltså n- när det var inför, inför nyår, eller runt nyår liksom, med, ja. med millennieskifte, nej millennieskifte, men du vet, med, med decennieskifte, ja. um, och jag lyssnade på en hel del, dels lyssnade på poddar som så här, du vet, summerade och blickade framåt så här, men så, det gjorde ju varenda jävla tidning, skrev ju sådana liksom ja. um, krönikor och liksom så här. Så hade jag, jag var så jävla positiv. Ja, och det är väldigt olikt mig. Ja. Um, faktiskt, nej, inte väldigt olikt kanske, <laughs> men gans, ganska olikt. Ja. Uh, jag hade liksom en sån himla fin känsla inför 2020 decenniet, ja. alltså inte specifikt året, utan, utan det här decenniet. Att, äh, men jag tror att tamme fan det vänder. Jag tror det kommer göra det. Så var min känsla. Ja. Det kommer liksom... Um, SD har nått sin peak, de kommer börja dala. Um, mm. Det kommer liksom brytas de här... Uh, högernationalistiska obehagliga vindarna som blåser i, i, i Europa Trump kommer liksom inte sitta hur länge som helst det kommer en, alltså all jag har alltid tröstats av de här långa perspektiven ja. um, att istället för att tänka här och nu så bara, men om man ser det som en historiker istället så är det liksom det går i cykler. Ja, och 90-talet var, var liksom... Det var nassar runt i gamla stan hela tiden. Ja. Och det var ny demokrati. Och sen så planade det ut. Och sen så kom, blev hela Sverige PK. Och sen så var allting jättebra i några år. Och nu har det liksom... Då, så jag hade en sån jävla god känsla inför ja. 2020. Och nu sitter du och läser den där rullen. Och jag känner att det är fan... Jag tänker inte ge upp ännu. Men... Eh, men, men det ser ju inte... Det ser, hittills, det har inte börjat så bra, om man säger så. Nej. Eller... Mm. Om vi då bortser från att människor dör i det här viruset. Eh, den lilla aspekten. Pratar du corona nu? nu? pratar jag corona. Ja. Så tänker jag att... Eh, tänk om det är så. Nu ska jag börja fantisera igen. Att det nu det vänder. Det är ju börsras efter börsras oljekriser hit och dit och mm. ekonomin eh, är väldigt skakig runt mm. om i världen för att det är oroligt mm. på grund av allt det här såklart mm. och eh, jag tänker så här vem vet vad som händer sen när det har lugnat ner sig Nej. nu har vi haft klimatkrismedvetenhet ett tag Uh, inte så jättemycket verkar ha hänt ändå tills Nej. det här hände med coronaviruset. Nej just det, helt plötsligt slutar alla flyga och alltså, kommer på det här plötsligt. med åh man kanske kan ha videomöten. Ja. Uh, ja. 
Och inte bara det här med att, att man börjar sluta flyga utan att man tycker inte att det är något problem längre. Eller det är ingen som har sagt, ja, ja, jag kommer göra det ändå. Så farligt Nej. är det väl inte. Nej. Utan helt plötsligt så är det farligt. Ja. Det är för att vi är eh, egoister. Alltså vi tänker bara på oss själva. Mm. Och nu har vi en ganska stor risk här att dö. Inte som art, utan som individ. Nej, precis. Därför jag tänker jag kanske dör. inte. Ja. Jag kanske dör, därför kommer jag inte flyga. Inte mina barnbarns barnbarn någon gång innan nej, 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 nej. Jag kanske dör, jag kanske dör. Ja. därför stannar jag hemma. Eh, jag såg en, en eller två bilder på något område i Kina. Eh, det var en liten notis, var det väl, en liten miniartikel i tidningen för kanske några veckor sedan. Där de hade visat sig före och efter. När de hade stängt ner då. För att ingen kunde gå till jobbet. Utan de hade stängt ner. Mm. Och så visade de hur mycket koldioxidutsläppen hade minskat. Eh, jätte, jätte, jättemycket. På ganska kort tid. Ja. Och då tänkte jag så här. När jag såg det där. Och när man hör det här med att... Eh, det oro i världen, vad, hur kommer det här påverka? Om man kan läsa artiklar om hur olika branscher kommer påverkas. Och så har jag verkligen börjat fantisera om den sköna nya värld som kommer att komma. Sköna gröna värld som kommer att komma. Ja, och att vi kanske liksom på ett naturligt sätt, med hjälp av det här som händer nu... Eh, kommer att börja tänka om. Ja, det är det som har pushat oss eller för att kommer att pusha oss över, över tröskeln ja. till att faktiskt göra de där omställnings fatta de där omställningsbesluten ja. som det uppen- precis det är fascinerande att det då helt plötsligt inte är så svårt när det handlar om Men det är för att vi bara att bryr kanske. oss om vår egen överlevnad. Ja, ja kanske. Um, men skit samma om det hjälper. Ja. Um, Annat. Jo, synd bara att media inte verkar hakat på det där riktigt ännu. Jag, för, det var, nya världsordnings... Ja, eller, eller det positiva ja. i, i, i allt det här. För jag hörde, har mest hört att de ska liksom göra, intervjua med diverse eh, representanter för flyg, stora flygbolag som, som ser sina siffror droppa. Liksom, och så pre- presenteras det i vanlig ordning mm. utan slags krisperspektiv liksom um, alltså, oj, 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 hur ska det gå för SAS för nu, första kvartalet så är nästan ingen som har flygt och sånt men det, hur, de borde ju spinna det som en positiv nyhet ja. men det kanske kommer ja, vi snart kommer det. vi att tröttna ja. på alla ja. deppiga nyheter men då var ju min positiva känsla för 2020 den var rätt, den var rätt. Ja. det är bara jag som, som vanligt har dåligt tålamod och redan är på väg att ge upp ja. ja men du Ska vi säga så? Ja, vi säger så. 